0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵!
1: 안녕하세요. 2015년 5월 27일 SFR 재테크 이야기 시즌2 다섯 번째 방송을 시작하도록 하겠습니다. 저번 주에는 소액 부동산 전문가 신방인님과 프라이빗타워 황지 과장님을 모시고 부동산 경매 관련에 대한 모든 것을 알아보았습니다. 초보자도 누구나 쉽게 경매에 대해 알고 참여할 수 있도록 유익한 정보를 전달해 주었습니다. 관련 자료들도 시청자들이 쉽게 다운받아볼 수 있도록 공지해놓았습니다. 저희 SFR 재테크 이야기 방송은 부동산 생활의 저변화를 위해 누구나 알기 쉽고 당하기 쉬운 부동산 이야기, 부동산 체험자들이 솔직한 이야기, 이런 경험도 있다, 세상에 이런 부동산이, 재미있는 부동산으로 재미있는 돈을 만든다, 뻔뻔한 부동산 투자, 뻔뻔한 재테크, 이런 이야기들을 여러분들에게 오늘 전달하고자 합니다. 오늘 방송을 위해 시나위치 개발 강공석 대표님, 특별히 바쁜 스케줄에도 저희 재테크 이야기 출연을 위해 배우 홍경희 씨와 함께 자리를 했습니다. 김찬박수를 부탁드리겠습니다.
2: 오, 안녕하세요. 안녕하세요. 오. 예, 자, 예.
1: 오늘 출연자들을 위해 특별히 우리 강공석 대표님과 배우 홍경희 씨를 초대를 했는데요. 먼저 우리 강공석 대표님, 우리 간단하게 인사 님 한번만 해주시죠.
2: 예, 안녕하세요. 이그 SFR을 통해서 이 팟캐스트가 참재밌는는 그 테마인 것 같은데요 여기서 이뭐 좋은 자료와 좋은 내용을 가지고 열심히 좋은 정보를 전해 드리도록 하겠습니다
1: 아 감사합니다 다음 우리 배우 홍정희씨 어떻게 여기까지 오시게 되셨나요?
0: 네 지나가다
1: 들렸습니다홍정희씨 <웃음> 그 간단한 인사 한번 해주세요 아, 네
0: 안녕하세요 배우 홍정희이고요 어... 농담이었고요. 저희 그 SFR 재테크 이야기 팟캐스트 이제 시작한다고 그래서 제가 그냥 인사 좀 드리고 축하 말씀을 좀 드리고 싶어서 왔는데요. 또 재테크 하면 저뿐만 아니라 많은 분들이 관심을 갖는 분야잖아요. 저 또한 관심도 있고 그래서 어 뭔가 들으면 좋은 정보도 좀 얻지 않을까 싶어가지고 음 잠깐 왔습니다. 오늘 듣고 좀 재밌으면 계속 참여해 볼까 <웃음> 고민
1: 좀해 보겠습니다. 진짜 제가 계속 초대를 하면 초대해 주실 의향이 있나요? 어, 오늘 하는 거 봐서요.
0: <웃음> <웃음> 근데 우리 홍경희 씨도
2: 네.
1: 부동산에 관심이 많잖아요. 네. 음,
0: 뭐 저뿐만 아니라 사실 부동산에 관심이 많죠. 근데 그 부동산이라는 게 사실 그 돈이 있어야 또그 돈을 가지고 또 굴릴 수 있다고 보통들 생각을 하는데 그래? 그런 부분들을 또이 자리를 통해가지고 또 그러, 그런 것만이 그 부동산 투자 재테크인지 뭐 아닐 수도 있지 않을까 싶은 생각도 사실 좀 들어서 자 그래서, 그래서 제가 오늘 전공석 대표님을 모셨습니다.
1: 돈이 큰 많은 돈이라고 해서 돈을 벌수 있는 게 아니라 작은 금액으로도 얼마든지 쉽게 투자해서 돈을 벌 수도 있는 오늘은 수익형 부동산에 대해서 우리 홍경희씨에게 좀 알려드리려고 제가 초대를 했는데요. 강석 대표님께서 얘기해주시는 말씀을 한번 잘 들어보시고요. 홍경희씨도 한번 좀 재테크에 좀 관심을 많이 가았으면 좋겠는데요. 어떻게 생각하세요? 또
0: 재테크 잘되면 좋죠. 네, 돈좀 아. 많이 벌어보고 싶은데 네. 수익형 부동산 약간 좀 땡기긴 하는데 네. 네. 자
1: <웃음> 오늘 이렇게 참 바쁘신 와중에도 우리 강공석 대표님과 배우 홍경희씨가 참석해줬고요. 자 지금부터 SF8 재테크 이야기 시즌2 다섯번째 방송으로 우리 강공석 대표님과 첫 번째로, 수익형 부동산으로 돈을 좀 벌어볼 거란 주제로 시작하겠습니다. 대표님. 예, 예. 수익형 부동산이란 무엇인가요?
2: 수익형, 말이 수익형, 수익, 이익을 나는 거. 그러니까 수익, 받을 수의 이익을 받는다. 그래서 이익을 받는다는 상품이에요. 쉽게 얘기해서. 그래서 요즘에 사람들이 그 정년도 짧아지고, 그 다음에 돈을 저금리다 보니까 또 하나의 쉽게 얘기해서 월급을 만들어보자. 그러니까 또 하나의 월급을 만들어보자. 생산해보자. 그래서 수익형 상품이라는 것이 네. 그뭐특징장 나오게 된 하나의 트렌드가 아닐까 이렇게 보는 거죠. 아, 예. 아, 그럼 이게
1: 수익형 부동산도 돈을 많이 있어야지 이게 할수 있는
2: 건가요? 그게 이제 하나의 선입관인데요. 네. 어떻게 보면 은 수익형이라는 것이 그 돈이 많이 있어야 왜냐면 그대로 월세를 받는다는 개념이기 때문에 돈을 많이 써야 되는데 최근에는 아무리 그래도 월세보다 금리가 항상 낮게 돼 있습니다. 그래서 저금리가 너무 1, 2% 저금리가 생산되다 보니까 대출을 받고 그러니까 레버리지라고 하거든요. 레버리지 현상을 바꿔서 이자를 내고셔도 남는 돈 그러니까 소액으로 말하면 1억에서 뭐 상품이 있다. 근데 뭐 어떻게 대출 무조건 받으라는 얘기는 아니지만 그래도 60, 70% 대출을 받으면 내 돈으로 거의 2, 3천만 원 있으면 하나의 통장으로 수익률을 뭐 30만 원, 40만 원돈 이렇게 받을 수 있기 때문에 큰 돈이 아니라 진짜 적은 돈 그러니까 2, 3천만 원으로도 얼마든지 상 수익형 투자 가능할 가수 있다 이렇게 보는 아, 면되데요
1: 아까 우리 대공룡이시께서 얘기를 해주셨는데 돈이 많아야서 뭐 재테크를 해, 대출형부터 돈을 붙이다가 얘기를 해줬잖아요. 근데 우리 대표님 얘기를 들었을 때는 그렇게 돈이 많이 안 들어도 은행 대출을 겸해서 이렇게 진행을 하면은 우리가 얼마든지 재테크를 통해서 수익형 부동산에 이익을 날수
2: 있다는 소리네요. 맞습니다. 네. 그런데 충분히 가능한 수는 있어요. 좀
0: 궁금한 거는. 사실은 그 저희 같은 사람들은 저는 이제 뭐 부동산 재테크 뭐 이런 거 대출 관련해서 아무것도 모르거든요 사실요. 근데 항상
2: 그래서 좀 불안한 것 같아요.
0: 대출을 음. 받아서 남의 돈으로 뭘 사서 뭐를 수익을 만들어보겠다라는 모델이 사실은. 근데 그러면 잘못되는 경우도 있잖아요. 그 리스크라는 게 사실 좀 있을 수도 있는 건데 그런 부분들을 사실은 제일 궁금해하는 것 같아요.
2: 그 가장 큰뭐 말씀을 하신게 아주 정확하게 네. 아주 초보 아닌... 초보 이제 하나의 수준 넘어서 좀 당해봤나봐요. 아닙니다. 예. 그런데 <웃음> 그런 얘기까지 하는 거 보니까 월급 연기. 예, 그런 것도 있나? 아. 그러지 않을까요? 아, 근데 말 그대로 수익형이니까 월급이잖아요. 또 하나 월급. 네. 근데 월급을 받을 수 있어야 되는데 우리가 직장생활하면서 월급을 꼬박꼬박 받아야 되는 게 정상인데 못 받는 경우가 어떤 게 있을까요? 회사가 망하거나 아니면은 뭐 불가피하게 뭐 임금 체불 등 똑같은 형식으로 수익형 부동산도. 월급 못 받는 경우가 있어요. 가장, 그, 쉽게 얘기하면, 공실. 공실에 대한 리스크가 굉장 하거든요. 음. 그니까, 러 공실에 대한 리스크는 없이, 환상적으로, 네. 어떤 사람들이, 많은 사람들이, 그렇게 얘기해요. 쉽게 제가 얘기를 해볼게요. 네. 그, 한 달에, 1 0 0만원 받을 수가 있어요. 네. 1 0 0만원 받으니까, 아, 난 얼마 투자했으니까 수익이 얼마다. 근데 그게 1 0 0만원이 1년 12달 받아야 되는데, 네. 그 중에 두 달, 세달못 받으면, 수률이확 떨어집니다. 그러니까 그 공식을 사람들이 많은 사람이 잊어버리고 한 달에 얼마 받는 것만 생각하는 경우가 굉장히 많거든요. 네. 그러다 보니까 두달세달 공실이 났을 경우에는 다 까먹고 이제 소위 말하면 이제 리스가 되고 수익률이 저하되니까 네. 그걸 생각을 해요. 그러니까 계약을 할때 아니면 수익형 부동을 찾을 때 과연 1년 동안에 풍가동이 되냐 공실이 과연 없느냐 이게 정말 중요한데 그거 생각 안 하고 단지 내 당장 앞에 한두 달뭐 100만 원 받으니까 계약한다. 이런 실수를 인해서 많은 사람들이 아마 그 불합리한 경우를 많이 당하지 않나, 이렇게 보는 거죠.
1: 아, 아. 그래서, 그, 네. 그러면 어쨌든 수익형 부동산으로 돈, 돈은 벌 수는 있긴 있네요. 잘만 분석을
2: 하면. 예, 수익형 부동산이 일단 기본적으로 벌수 있는 구조는 뭐냐면, 아무리 우리가 임대인한테 임차인이죠? 임차인한테 받을 수 있는 돈이 있지 않습니까? 네. 어떤 월세 개념인데, 그 돈하고 금리를 비교해보세요. 금리를 비교해보면, 금리보다 항상 임차인이 많을 수밖에 없어요. 네. 돈을 받는 게 그러니까 금리를 내고 있으려도 네. 받을 수가 있는데 네. 그 단순한 계산을 따져보면 수익형 보조차는 항상 플러스하는 게 맞습니다. 근데 플러스가 맞는 게 원칙인데 네. 거기가 마이너스가 된다는 이유는 조금 전에 말씀드렸듯이 그 공세에 대한 그 준비를 못하고 그 다음에 하자에 대한 준비 네. 그 다음에 가장 큰 문제가 뭐냐면 세입자의 어떻게 보면 좀속된 말로 질려고 야 되나? 그 질이 또 굉장히 어, 중요하거든요. 세입자 그만, 잘 만나야 되거든요. 도망가는 사람도 있고. 그렇죠. 음. 그것도 리스크거든요. 그러니까 이게 제가 강의를 하거나 뭐 사람들 얘기할 때 뭐라고 하냐면 그거는 조상의 과거에 조상 음병을 <웃음> 못받았다 이렇게 얘기해요. 그만큼 무슨 얘기냐면 세입자도 잘 받아야 된다는 거죠. 그거는 전생에 내가 죄를 졌으면 세입자 못 받는 거고 그 얘기는 내가 그렇게 얘기하지만 농담하면 얘기하지만 그만큼 세입자 관리도 굉장히 중요하거든요. 그래서 가급적이면 어떤 그런 공식이 있어요 우리 같은 공식이 뭐냐면 가급적이면 애, 애가 있는 그 가족을 받아라 아니면 부부를 받아라 아니면 그렇게 봤는데 요즘 기피현상으로 솔로를 받는다 이런 깊피 많이 하거든요 그게 이유가 있어요 그러니까 공식에 대한 준비를 전혀 안하고 단순히 받는 것만 생각하면 이렇게 되는데 아까 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 금리보다 항상 임차인한때 받는 월세는 항상 많아요 그건 공, 어디나 동서고금을 통해서 항상 맞는 공식이거든요. 단지 그게 말하지 되는 이유는 그 사후 관리를 못했기 때문이라고 보는 거죠. 그래서 봅니다.
1: 예전에 과거에 네. 뭐한 80년대, 한 90년대까지도 그랬던 것 같아요. 저가 이제 언론이나 이제 사람들한테 들은 정보로 이해하면 예를 들면 이제 뭐 아파트를 사서
2: 이사해서 네. 네.
1: 또 이사하고 얼마 얼마씩 남겨서 하는 방법도 네. 있고, 뭐 상가를 사서 이제 뭐 세도 먹고 그러니까 땅을 사서 이제 뭐 지적. 그렇죠. 하루아침에 그냥 뭐 대박치는 방법도 있고 근데 이런 방법들보다는 예? 아직도 이런 수익형 부동산을 가지고 돈을 벌수 있다라는 게 아직 우리도 좀 희망이 있는 거네요
2: 그렇죠 이제 과거에는 그 어떤 우리나라가 개발진행 도상국이기 때문에 손정국 가는 길목이 있기 때문에 어떤 호재 그러니까 대형 호재라고 하죠 그 호재를 가지고서 어떤 재료 개발 재료를 가지고서 부동산 투자하면 수익을 보고 그런 시대가 있었어요. 근데 그거는 이제 어떤 과정 속에 있고 이제는 사람들이 빠르게 사는 생활 그다음 어떻게 보면 또 가구가 분할하는 말이 있거든요. 그러니까 이제 예전에는 뭐 조부모 부모 자식들렇게 3대가 있지만 이제는 뭐 유아 갔다 온 생활도 있으니까 거의 단독으로 안, 부부가 사는 집안이 굉장히 많거든요. 그러니까 그게 뭐냐면 소형 가구에 대한 수요가 많다 보니까 이제는 그런 쪽으로 움직인다는 거죠. 그러니까 과거에는 뭐 하나 사가지고 양도세 차이 먹고 그냥 아무거나 사도 양도차이 있었으니까 그 그렇죠. 그러니까 그런 개념이 있었죠. 이제는 그게 아니라 똘똘한 거 사가지고 잘못 사면은 그뭐 어려운 상황이 될수 있는 경우도 있어요. 그러니까 음. 하우스포어라든지 그런 경우도 있을 수 있다. 그런 얘기죠. 그러니까 이제는 그게 아니라 이제 시대적인 흐름을 봤을 때 네. 뭐 1, 2인가구이구나 그다음에 이혼의 분나 차별의 분나 그러니까 그다음에 그 직주가 이제 직장하고 가정하고 분리가 되니까 주말부부 같은 거 그러다 보니까 어떤 집 같은 경우는요 예를 들면은 제가 고객들이 있는데 투자를 많은 사람들형대다 보니까 네. 뭐가 있냐면요 집은 굉장히 많아요 아. 집은 많은데 옛날처럼 큰 집이 아니라 10평, 15평, 20평 소형집이 굉장히 많은 거죠 네. 그러니까 그렇게 많다 보니까 아 옛날 같은 그런 투자 방식은 이제는 어렵지 않나 이렇게 보는 게 맞는 것 같아요. 아, 네.
0: 큰집살아봐야 사실 관리 많이 나오고 뭐 이것저것 나가는 것 많아가지고 사실 작은 집에서 사는 게 훨씬 더 합리적이고 네
2: 합리적 맞습니다. 합리적이고. 예 작은 집이 훨씬 그 메리트가 있고요. 그다음에 부동산도 언제부턴가 그 다음에 부동산도 언제부턴가그 옛날에는 부동산이 그 팔기가 어려운 상품이고 판매가 교환 어려운 상품잖아요. 이 이제 그렇죠? 부동산도 네. 빠른 회전을 원해요 사람들이. 그러니까 네. 내가 팔고 싶을 때 돈이 빨리 되는 거. 그건 그게 네. 맞는 게. 수육혈고, 소형가고입니다. 네.
1: 그러면, 배우 네. 홍경인 씨도 혹시 예전에, 네. 뭐, 아파트를 사서 이렇게 뭐, 이사를 해서 이렇게 뭐, 재테크를 하거나, 아니면 뭐, 이렇게 건물을 사서 뭐, 이렇게 재테크 한 적이 있으시나요, 혹시? 저
0: 같은 경우는, 사실 뭐 어렸을 때부터 방송을 하고, 제 나이 때보다는 좀 돈을 좀, 그래도 좀 만진 편이라, 네. 네그그다 써가지고요. 사실은 재테크를 좀 빨리 알았다면. 근데 그래도 조금씩 모아놓은 돈 가지고 이제 원룸 형 이제 빌라를 하나 올리긴 했었어요. 네. 근데 생각보다 이제 관리나 뭐 이런 부분들이 굉장히 쉽지 않더라고요. 제가 또 직접 하는 부 분도 아니고 부모님께서 이제 하셨는데 그런 분들이 너무 힘들어하시니까 다시는 뭐 당시 팔고 이제 다른 곳으로 옮겼는데. 팔고 나서 부동산 이좀 많이 올라가지고 땅을 치고 후회하고 있지만 뭐 지난 일은 지난 일 그래도 일이고. 어쨌든 재테크를 <웃음> 하긴
1: 하셨네요 네?
0: 재테크라는 게 사실은 뭐 그런 것뿐만 아니라 어찌 보면 뭐 계속 그뭐 식당을 한다거나 뭐 네. 이런 모든 것들을 좀 하고 있기 때문에 그런 부분들 이 재테크 공경이씨도
1: 사업을 네. 많이 했었잖아요
0: 사업이라고 하기에는 조금 뭐한 좀 조금 조그만 조그만 장사를
1: 네. 그래도 하나의 사업 아닐까요?
0: 그렇죠. 그러니까 그런 게 사실은 이제 재테크 개념이어야 되는데, 네. 재테크가 이제 직장이 되니까. 아, 그래, <웃음> 네, 그런 네. 케이스가 좀 되는 그렇죠. 경우도 있는 것 같고요.
1: 근데 어쨌든 그 원룸 다세대를 사서 네. 어떻게 이익은 좀 보셨나요? 저
0: 사실 그 부분에 대해서는 이제 부모님께 드린 거라고 생각을 하기 때문에 아. 그 이후에 이제 수익과 뭐 관련된 부분들은 전혀 사실 모르고 있습니다. 그러면
1: 효도 부동산을 하신 거네요? 효도 선물로 부동산을 선물하신 거네요, 부모님께? 어, 그 얘기, 좋은 얘기를 하자면 뭐. 어, 효도 선물. 어, 그런... 선물. 요 어, 예. 예. 효도 선물, 부동산으로. 아.
2: <웃음> 어, 그것도 새로운 아이템인데요? 네. 그죠? 네. 자식들이 어떻게 수익형 부동산으로 그렇죠. 부모님한테 효도한다. 예. 사실은 와. 요즘에 어, 주변에
0: 보니까 그런 것도 많더라고요. 그러니까 이런 수익형 부동산 같이 부모님한테 그러니까 매달 용돈을 드리는 것보다는 이런 거 하나 해서 오 달마다 오 용돈이 나오는 월세를 사실 또 주는. 그러면,
1: 진짜 경희 씨 말처럼 따로 매달 어머니께 용돈 드리지 말고, 예. 철 조금 우리가 넉넉한 자금이 있을 때, 예. 그러면 경희 씨처럼 같이 이렇게 조그만 원룸이나 이런 걸 하나 사서, 예. 그러니까 아까 우리 강공석 대표님께서 말씀했다시피 대출을 통해서 약한 2, 3천만원 정도면 그 빌라를 살 수가 있지 않습니까? 예. 그럼 거기에 이제 월세에 대한 부분을 받아서 어머님 생활비 좀 쓰시게 하고 나머지는 뭐 대출금 에야 되는데 이자고 상환금을 하면 그게 참 효도 선물인 것같은데 어,
2: 오늘 좋은 거 배우는 데요 저. 예. 어, 그것까지 생각은 못했는데 오, 와 3천만원 투자해서 부모님한테 용돈 준다. 그렇죠? 그리고 나도 시세차익은 예. 부가하는 거죠?
0: 어, 시세차익은 근데, 근데, 부모님하고 잘사귀네요 네. 어, 근데 문제는 어,
1: 예. 좀 이런 말씀 드리면 이런 방송좀 죄송하지만 예. 어차피
2: 우리가 사드려도
1: 나중에는 저희한테 오지 않을까요? 어, 그렇죠 그래서, 그 시세차익은
2: 그거 보고 예. 어 그거 괜찮은 안요 그거, 그거, 아, 그거 2-3천만원 투자해서 그렇죠? 용돈 드리고 아, 그리고 괜찮네. 나중에 시세차익 보면 은 예. 다시 리턴하고 자. 예. 그래서 예, 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 예. 제가
1: 이제 우리 대표님께 예. 질문을 하겠습니다 예. 자, 수익형 부동산으로 돈은 번다고 했는데, 네, 네. 그럼 과연 도시형 생활주택이 좋은지, 아니면 오피스텔이 좋은지, 아니면 분양형 호텔이 좋은지, 아니면 렌탈하우스가 좋은지, 네. 이 요즘 수익형 부동산이 사총사라고 하지 않습니까? 요 지금 높은 네, 네. 그러면 상가는 좀 워낙 비싸지 않습니까? 네. 그러다 보니까 요네 가지를 가지고 했을 때 어떤 부분이 수익형 부동산으로 제일 좋을까요?
2: 뭐, 어떤 부분이라는 거는 좀, 이렇게, 뭐, 가나다 순으로, 뭐, 위아래 순으로 나누는 건 어렵고요. 네. 근데 거기에 뭐, 특성에 맞게, 지역에 맞게, 이제, 선정하는 것이 가장 네. 좋다고 봅니다. 이렇게, 도시형 생활주택 같은 경우는 네. 하나의 주택이에요. 그러니까 주택인데, 네. 원룸, 투룸, 일종어룸, 투룸. 네. 주택으로 보기 때문에, 주택 개념으로 접근을 해야 되거든요. 그러니까, 네. 도시형 생활주택의 매력이, 추등률세라든지 어떤 세제 혜택이 좀 있어서 네네. 많은 분들이 도시생활주택, 도시생활주택 이렇게 많이 찾았는데 이제는 뭐가 이제 문제가 되다 보니까 너무나 많이 과잉 공급이 되다 보니까 이제는 도시생활주택은 조금 조심해야 되지 않나 이렇게 생각을 되고요 그다음에 그 혼자 사는 사람들은 이미 많은 사람들이 차지했기 때문에 그렇게 이제 도시생활주택은 조금 조심해야 되지 않나 이렇게 싶은데 단역제권에 그한뭐 최대 수가 많은 그러니까 뭐 200가구나 300가구 넘는 도시 생활주택 같은 경우는 한번 그래도 생활 편의시설 때문에 해볼 만한 그 투자차라고 보고요 오피스텔은 전통적인 슬인 상품이에요. 오피스텔은 네. 매력이 뭡니까? 가장 매력이니까 풀업성이 있다는 거 그렇죠. 몸만 하나 옷만 딸랑 들고 가면은 해결할 수 있다는 거. 그러니까 오피스텔 같은 그다음에 사업 관리도 잘 해주고 그다음 관리 잘 해주니까 굉장히 좋은 장점이 있고요. 또 오피스텔도 요즘에는 도시 현활때물밀리대가 다시 오피스텔을 선호하는 경향이 있는데, 네. 선호하는 이유는 투룸, 쓰리룸이고, 생활 네. 편의시설 잘돼 있다 보니까 오피스텔을 많이 찾는 것 그러면 같아요. 그러면 네.
1: 신혼부부들이 많이 살
2: 수도 있겠네요, 오피스텔에. 평 그렇죠. 예. 가면, 예. 그래서 신혼부부들은 뭐 열의 아홉은 오피스텔이 기본이다 보시면 돼요. 우리 뭐4 50대 옛날에 있던 분은 빌라로 시작했잖아요, 다세대나 요즘에는 신혼부부들은 거의 다 오피스텔로 시작한다 보시면 될것 같아요. 그래서 실켄 상품으로서 그래서 괜찮다고 아, 보는 거죠. 그럼 예. 요즘
0: 신혼 부부들은 가구나 이런 것들을 구입을 안 하는 부부들이 많나요?
2: 아주 현명한 거죠. 예. 어떻게 보면 참 똑똑하다고 봐요. 그 어떻게 보면 그 신혼 그 가구 어떤 소모성 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 소모성인데 그런 거를 좀 전략을 저축을 해놓고 그좀 편하게 산 다음에 어떤 돈을 종작돈 모은 다음에. 현명하게 투자하시는 분들이 굉장히 많이 늘었어요. 강의하다 보면 은 저도 깜짝 놀래요. 우리 때 스포츠는 깜짝 놀래요. 우리때 저랬나 스포트는 깜짝 놀랐는데 요즘 쉬는 부부들이 굉장히 현명하게 살아요.
0: 저도 결혼할 때 샀던 가구나 뭐 이런 것들 사실 이젠 진작이 돼버린 것들이 너무 많아서 그쵸? 사실 그런 생각이 들긴 하더라고요. 예, 예. 근데
1: 요즘은 아파트도 새로 짓더라도 예. 뭐붙박이장이나 기본 옵션들은 그런... 다 들어가지 않나요? 요즘 아파트 부분에서요? 아파트도 들어가죠. 네, 그래도,
0: 예. 그래도 좀 뭔가 결혼할 때 새로운 마음으로 시작을 한다는 생각으로 그쵸. 구입하는 경우가 좀 많았는데, 오피스텔 얘기를 하다 보니까 아. 그런 사람이 많다. 뭐, 거. 말씀 나왔으니까
2: 조금 구분 제가 설명드리자면, 네. 아파트와오피스텔그 아까 아파트도 많이 있다고 하는데, 네. 아파트는 개별성이 강해요. 그러니까 아. 내가 고쳐버리죠. 그러니까 아. 그렇죠. 들어갈 때는 비슷하게 들어가도 나올 때는 틀리는데, 오피스텔은 들어갈 때는 나올 때는 똑같다. 똑같아요. 변함이 없고. 네. 그래서 오피스텔이 그 차이점 그렇게 보시면 돼요.
1: 아~ 네. 그러면 분양형 호텔은 어떤 건가요?
2: 이 호텔이 요즘에 거의 그 많이 뜨는 상품 중에 하나인데요. 예. 호텔 하면은 옛날에 골프회원권이나 콘도나 그런 것처럼 통으로 개발해서 그뭐 통으로 관리해서 구자등기로 하는 걸로 알고 있어요. 근데 요콘이 뭐 중국 사람이 들 많이 오다 보니까 호텔이 그 숙박업이 이제 바뀌었어요. 법령 개정 됐어요. 법령 개정 되면서 어떻게 바뀌었냐면은, 하나의 아파트처럼, 집합 건물처럼, 개별로 분양 되는 호텔이 있습니다. 아~ 그걸 분양형 호텔이라고 하거든요. 네. 아파트처럼 하나하나 사는 거예요. 거기다 똑같이, 뭐, 월세를 받고, 근데 월세를 누가한테 받냐면, 하나의 운영업체한테 받는 거죠. 운영업체가 아~ 거기 호텔에다가, 뭐, 숙박업, 여행객을 집어넣든, 누굴 집어넣든, 뭐, 하든 입주를 시키든, 거기 받는 수익을 운영수 빼고, 나머지는 그그 그 계약자한테 돌려주는 구조거든요 이게 아, 어떻게 보면 굉장히 아, 합리적인 네네. 수익형 상품이 되가지고 최근에 네. 분양용 호텔은 거의 뭐 분양이 그 잘될 정도로 완판이라고 하거든요 그런 행진이 굉장히 많을 점도로 있게 많습니다 아,
1: 대표님도 그런 경우들을 많이 보셨나 봐요
2: 굉장히 요즘에 돼지도 같은 경우는 네. 호텔이 있냐 없냐 있으면 무조건 해야 된다 그런 얘기 나오고 그다음 네. 그다음에 평택이라든지 수원이라든지 뭐 화성이라든지 서울도 마찬가지고 네. 뭐, 엄청나게 이렇게 분양이 잘 되고 있고, 실제로 네. 성공 사례도 굉장히 많습니다. 아. 이
0: 분양형 호텔은 저는 사실 이렇게 확 감은 안 오는데, 어떤 건지 대충 알겠는데, 그 호실들이 있잖아요. 네. 만약에 뭐, 100개 호실 갖고 있는 호텔에 분양형 호텔이다. 근데 내가 만약에 뭐, 하나를, 한실정도의 분양을 받았어요. 네. 근데, 각 객실 100개를 통틀어 이익을 객실별로 나눠가지고 이익을 갖게
2: 되는 거예요? 아니면은? 아 아주 예리한 질문이네요. 그게 중요한 건데 네. 보통한달당위로 네. 우리가 30일 짜지 않습니까? 네. 그러면은 그 투자자한테는 보통 10일에서 10일 하루 그 하루 방세라고 해야 되나요? 네. 하루 숙박비를 줘요. 그러니까 만약에 그 하루 그 방세가 월세가 그 받는데 7만 원이다. 네. 그럼 투자자한테 열흘면 70만 원이고 네. 10일은 84만 원, 네. 네. 84만 원 주고요. 이렇게 되고, 그러면 10일에 12일 정도, 그 다음에 10일 정도는 인건비하고 운영비하고 이렇게 나갑니다. 그 인건비하고 뭐 소모품비하고 음. 이렇게 나가고, 그 다음에 운영사가 보통 7일에서 8일 정도 수익을 가져가는 거죠. 그러니까 운영사는 제일 나중에 가져가는 구조입니다. 음. 그러니까 왜냐하면 그 인건비가 제일 먼저고요. 그다음투자자 먼저. 그러니까 운영사들은 그 최소 20일 이상 그 운영을 못하면 마이너스가 되는 구조거든요. 그러니까 아, 운영사는 아. 어떤 식이든 20일 이상은 풀가동 스킬을 내고 마케팅을 하거나 이렇게 해요. 그러니까 음. 투자자한테는 왜 이익이 되냐 일단 운영사보다 우선순위라는 겁니다. 월세 받는 게 그래서 수익구조에서 괜찮다 이렇게 보는 거죠.
0: 아. 좀 리스크가 음. 적을 수 있겠네요. 그래서 리스크가
2: 뭐. 거의 없는데 리스크가 있다면 어떤 리스크가 있을까 한번 생각해보면 유일하게 리스크라고 제가 찍어서 얘기했다면 만약에
1: 그 호텔이 손님이 네. 안들어오는 경우에는 수입이
2: 그 발생이 그안그그 되죠. 그래서 네. 그런 경우 어떻게 되냐면 처음에 계약할 때 운영사가 그 속된 말로 토해낸다 이렇게 하거든요. 네, 계약을 씁니다. 네. 그러니까 월세를 받는 거죠. 음. 그 그러니까 중그 운영사가 자기 대상을 월세 줘야 됩니다. 아하. 왜냐하면 그건 수익 구조에 주는 게 아니라 수익이 나올 때만 주는 게 아니라 수수료 매장처럼 그렇게 주는 게 아니라 무조건 월세 그냥 한 달에 내가 빌린 운영사가 하나그 회사를 그 호수를 임차한 겁니다. 아. 어떻게 보면 네. 임차해서 그 월세를 주는 거죠. 아, 네. 그래서 10일 단위로 주거나, 10일 단위로 주건계약하기의 날이 있는데 그런 구조를 가는 거죠. 그러니까 이 상품이 굉장히 합리적인 상품으로 누군가에 의해서 만들어는 거죠. 그래서 요즘에 최고 인기 상품을 많이 간 상품입니다. 네. 예. 그리고 렌탈하우스 같은 경우는 어떤 걸 렌탈하우스로 하나요? 렌탈, 렌탈하면 은 뭐일까? 우리가 정수기 생각나시죠? 네네. 그다음에 그 렌트카, 네. 그말 그러니까 그대로 빌려주는 거예요. 아, 그러니까 집을 빌려준다. 레지던스 개념인가요? 어, 그런 개념도 조금 더 확장해가지고 네. 통철 집을 빌려준다. 그러니까 아, 그런 개념인데 조금 더 확장해 보면요. 뭐 여기 뭐 홍경시도 나왔지만 방송국 세트장도 있잖아요. 집을 네. 빌려잖아요 집을 네. 통철을 빌려주잖아요. 아, 집을. 그것도 렌털하우스예요. 그런 경우는 렌털하우스. 어, 그런 것도 렌털하우스라고. 아, 보통 외국
0: 바이어들 오면 그 두세 달씩. 예. 네. 네. 그래서
2: 그렇죠. 말씀드렸는데 보통 외국 바이어들이나 근데 우리나라는 전세가 있고 월세가 있기 때문에 이렇게 됐지만 천진국은. 다 이렇게 렌탈로 가고 있어요. 네, 몇 맞죠? 개월치, 1년치, 2년치 네. 이렇게 가고 있어요. 그러니까 렌탈을 왜인기야많냐면 이거 렌탈을 우리나라는 개개인한테 월세를 받지 않습니까? 네. 개개인한테 받으니까 개개인이 도망가거나 어디에 잠적하면 받기 힘든데, 렌탈 하우스는 군인 같은 경우는 미군에서 군부대에서 주고요, 네. 회사 같은 경우는 회사에 한꺼번에 줍니다. 그러니까, 절대 이게 뛰어, 뭐, 갈 이유가 없고, 네. 그 다음에 보증금 제도가 이제 한 달째 보통 보증금인데, 네. 그래서 그 공실에 대한 위험이 없고, 그 다음에 수익률이 굉장히 높아요. 네. 그 다음에 렌탈 같은 경우는 대출도 70% 80%까지 해주는데 굉장히 많아요. 보통 주택은 그, 왜냐면 하그 60% 이상 안 되는 그런 게 많은데, 네. 렌탈은 은행에서도 잘 알기 때문에 70% 80%까지 해줍니다. 왜냐면 하 수익이 굉장히 크기 때문에. 그렇죠. 그래서 하나의 선중력형 임대 사업이고, 그 다음에 엔탈이라는 게 외국에 살잖아요. 이게 참 네. 재미있는, 그, 하나 제가 팁 하나 알려드릴게요. 네. 외국인들이 오면, 그, 거주하잖아요. 네. 그럼 외국인들은 전입신고 할까요, 안 할까요?
1: 거소증이라고 받지 않나요?
2: 거소증 받는데 전입신고 확장력자? 안 받습니다. 아. 안 받는다는 얘기는 뭐예요? 구체청에? 신고가 안 돼요. 아. 그러면 그거를 위해 하면 어떻게 보면은, 절세 상품으로서 굉장히 매력이 있는 게 렌탈하우스입니다. 음, 그래서 러니까그 렌탈하우스를 생소한 사람은 아 저거 뭐야? 저것또 이상한 상품 아니야? 이렇게 보는데요. 렌탈하우스를 네. 해보는 사람들은 렌탈하우스를 굉장히 찾아요. 음... 그러니까 뭐 용산이나 이태원이나 서래마을 네. 뭐 방배동 뭐 한남동 그런 데는 렌탈하우스 굉장히 많거든요. 여의도도 많고 근데 그런 데는 렌탈하우스 선호하는 이유가 그런 겁니다. 아 하긴 저도 예전에
1: 이 부동산 일 관련하기 전에 직장을 다녔을 때, 예. 손님, 손님들 바이러들이 오면, 저희들도 호텔을 많이 잡아주잖아요. 편안하게. 그렇죠. 예. 근데 이제 외국인들이 가끔, 이런 데를 잡지 말고, 레지던스를 잡아달라. 그쵸. 왜 얘기했더니 자기는, 아, 뭐 빨래도 해야 되고, 뭐, 모두, 또 외국인들은 간식 같은 걸 많이 먹더라고요. 예. 그래서 그런 것 때문에 오히려 레지던스가 훨씬 더 편하다고, 그런 얘기를 해서, 야, 그래도 호텔이 좋다. 저는 완강하게 그렇게, 거절하면서 호텔을 많이 잡아줬어요. 그런데 이제 우리 대표님 말씀을 들으니까 아, 호텔보다는 아무래도 렌탈하우스 개념이나 이런 데를 좀 추천해주면 그 사람들이 참 손님들이 편안하게 생활할 수 있겠네요.
2: 맞습니다. 그래서 최근에 우리하고 많이 달라진 게 외국인 렌탈 수요들은요. 네. 어떤 그... 끼리끼리 문화는 굉장히 선호해요. 그러니까 가볍게 맥주 한잔할 수 있고, 가볍게 통바베큐, 바베큐 시을 해놓고, 네. 어떤 그런 걸 그냥 선호하거든요. 아. 호텔을 딱 들어가면은 네. 어떻습니까? 그냥 딱 들어가서 별다른 게할게 게 없거든요. 음. 그러다 보니까 렌탈 소요가 많이 생기는 이유 중 하나가 네. 그런 거예요. 그래서 렌탈이 앞으로도 아마 뭐 섣부른 판단인지 모르는데 우리나라 전체 렌탈가 만약에 없어지면은 이 렌탈하우스가 큰, 그, 줄기를 잡지 않을까? 이런 네. 생각도 합니다. 렌탈,
0: 렌탈하우스도 한 가지가 좀, 가장 소형평수 정도는 어느 정도까지도 렌탈하우스를 사용을 하나요?
2: 지금 왜곡된 건데, 우리나라는참재미난게 네. 있어요. 근데 원래 렌탈하우스는 투룸이나 쓰리룸, 이게 네. 돼야지 렌탈하우스. 미국 같은 경우는요, 실 따로, 게임방 따로, 옷장 따로, 이렇게 돼 있어요. 그러니까. 제가, 네.
0: 제 주변에 돈 많은 사람들이 많아가지고, 비즈니스 하는 사람들 보면 정말 한남동에 좋은 집들 네, 있잖아요. 그쵸. 그런 것들이 저는 그냥 렌탈하우스라는 개념도 알고 있어가지고 그래서 소형평수를 한번 여쭤보는 거예요. 그래서
2: 근데 오늘 아까 제가 말씀드렸듯이 참재미난는게 원룸도 렌탈을 하더라니까요.
0: 아, 외국. 네,
2: 그거 수요가 누구냐. 학생들이 많거나 학생들이나 음, 외국 학생이나 그쵸? 아니면 그 미군으로 보면 거의 1병, 그 2병 수준의 그렇죠. 그런, 그런 렌탈이고 그런 수요가 있는데 우리나라 사람들은 그런 것도 렌탈을 하더라고요. 근데 일반적인 렌탈은 최소한 투룸, 쓰룸. 네. 그 다음에 제일 중요한 게 이제 화장실 두개 있는 거. 이 외국인 렌탈은 화장실 하나 있으면 굉장히 불결하게 생각하더라고요. 참. 그래서 참렌탈의 그런 수요가 굉장히 중요해요. 그래서 네. 그런 것 찾는 거죠. 자, 그러면 네. 우리
1: 대표님께서는 그 시청자들을 위해서 네. 꼭 수익형 부동산을 투자해야 된다고 보시나요? 예. 네? 네? 저는
2: 그렇게 보고 싶습니다. 아 수기 투자장.
1: 네. 그러면 제가 우리 대표님께 마지막 질문을 하나 드리겠습니다. 우리 그 SFR 재테크 이야기 시청자들을 위해서 자 수익형 부동산으로 꼭 진짜 추천해서 이건 꼭 해야 된다고 생각하시는 그 상품이 있나요?
2: 진짜 돈 되는 걸로 질문,
1: 네. 돈 되는 걸로 네. 돈안 되는 걸로 얘기하시면 안 되고 돈 되는 걸로, 거, 되고, 한다. 어려운... 돈,
2: 되는 걸로. <웃음> 돈 되는 거요? 네. 아 어려운 질문인데 네. 참. 왜냐면, 하 이, 방송하고, 실제로 상업적인 얘기하고는 좀 어렵잖아요. 근데, 네. SFR에서 특별하게 네. 얘기한다는데, 내가, 네. 네. 굳이 제가 일, 뭐, 편들기 얘기한 게 아니라, 내가 네. 네. 보기에는, 일단 도시원 형혜택은 조금 고려해봐야 되지 않나, 네. 이렇게 보고요. 네. 그 다음에 오피스텔하고 분양형 호텔 렌탈하우스가 있는데, 네. 최근에, 그, 제가 주목하고 있는 게 렌탈하우스입니다 호텔도 네. 있지만, 근데 평택이, 어땠습니까? 요즘만에, 요번에 즘에 5월 7일날 네. 삼성전자가 기공식으로 했어요. 네. 그래서 2017년까지 완전히 그 가동시키겠다 이런 얘기도 하고 네. 그럼 KTS가 수서에 출발하는 게 평택 지나가거든요. 네. 그러니까 평택에서 수서까지 20분이면 가요. 우와. 그래서 평택이 실질적인 그 생활권이 되다 보니까 평택을 주목하라고 하고 싶어요. 근데 지금 평택 같은 경우는요. 렌탈하우스가 분양가가 총당 600만원대, 700만원대 정도 하거든요. 음. 시세 차익도 볼수 있고, 그다 임대 수익도 볼수 있는 것이 아마 지역적으로 본다면 평택을 제가 추천하고 싶고요. 네. 그 다음에 뭐 수원이나 뭐 동탄이나 여러 군데 있지만 평택을 추천하고 싶고, 네. 그 중에서도 제가 요즘에 그 렌탈하우스가 네. 있거든요. 이거 렌탈해도 되는지 모르겠네요. 네. 해도 될까요? 아, 괜찮아요. 괜찮아 렌탈하우스가 네. 있는데, 네. 이 렌탈하우스 옥석 가려는 게 굉장히 중요해요. 저희가 네. 왜 중요하냐면, 렌탈하우스 평택가면요 굉장히 많아요 공실도 많고 사실 근데 공실 많은 지역은 어디냐 다 외곽입니다 정문에서 멀 떨어져요 그러니까 사람 피로감을 느끼는 거리가 5분 정도 걸어가잖아요 네. 왠지 걸어가기 싫어져요 네. 그래서 정문에서 가까운 게 굉장히 중요하거든요 네. 그래서 정문에서 가까운데 중요한데 그 중에서 이제 제가 M타워라고 있어요 네. 정문에서 딱 2분 거리입니다 그데친장문하고이태원놈처럼 이태원로 창업지역에 있는 그 넨탈호수가 있어요 이게 네. M 타워 라는건데 M 타워가 제가 추천할만한 상품인데 네. 오피털 형식으로 폰업선입니다 그 다음 에 네. 화장실도 두개그 다음 에 룸도 뭐두세개 이상 그런 상품이거든요 근데 그런 상품을 추천을 편하죠
1: 그러면 현재 네. 그 상품을 혹시 대표님께서 분양하고 계시나요?
2: 예 제가 하고 있습니다 아 그러면 제가 예. 한 짧게 예.
1: 그 분양하시는 호텔 PR을 하는 시간을 잠깐만 드릴게요 올해는 못
2: 드리고 저희들도 예.
1: 잠깐만 한번 해주시죠, 우리 피하죠?
2: 네. 렌탈하우스는 최고의 요점이, 네. 거리입니다. 거리에 네. 대해서는 자신 있는 게 엠타월입니다. 아. <웃음> 입지, 입지의 우월성. 알겠습니다. 예. 자. 우월성 필요 없습니다, 이거 아,
1: 아. 역시 수익형 부동산에 대해서 오늘 좀 많이 아는 것 같아요. 네. 제가 대표님 모시고. 우리 홍경희 씨도 이제 수익형 부동산이 어떤 건지 좀 많이 아셨을 네, 것 같네요. 네,
0: 대략은 뭐 제가 지금 많이 공부가 됐고요. 네. 사실 뭐또 방송을 듣고 저처럼 관심, 저는 뭐 관심이라기보다는 알게 됐는데 관심 있으신 분들은 또 네. 열심히 사실 때더 이렇게 파고들어서 공부를 하던 것도 중요하지 네. 않을까 싶은 생각이 좀 많이 들어요.
1: 자, 저도 오늘 우리 대표님과 홍경희씨를 모시고 이렇게 지금 팟캐스트 진행을 했는데요. 진짜 수익형 부동산은 저도 이제 오늘 많이 공부를 한것 같아요. 그래서 아, 저도 주위에 네. 시청자분들도 그러시지만 제 주위에 이런 수익형 부동산을 좀 재테크를 해봐라. 저도 이제 좀 추천을 하고 싶고요. 자, 하여튼. 바쁘신 와중에도 저희 그 초대에 응해주셔서 너무 고맙고요. 우리 지금 이 재테크 이야기 시즌2 방송을 하고 있습니다. 우리 시청자께서 진짜 이런 방송을 듣고 오늘 주제는 수익형 부동산에 대해서 돈을 좀 벌어보자 라는 뜻이었는데 우리 시청자께서 이 방송을 듣고 궁금한 사항이나 질문이 질문이 있으시면 저기 댓글을 남겨주시면 저희가 거의 맞게 글을 올려드리도록 하겠습니다. 많은 댓글을 올려주시기 바라겠습니다. 자, 지금까지 신하리치개발 강공석 대표님 배우 홍경인씨와 함께 했습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 다음 s f l 재테크역 시즌2 다음 해에서는 부동산 경매 낙찰받은 물건에 대해 저희가 이제 낙찰받는 과정 낙찰받은 후 인테리어를 공사하고 이 공사가 마무리된 후 우리가 이제 매매까지 이 이야기들을 여러분 시청자들에게 제가 생생하게 알려 드리겠습니다. 아주 여러분들에게 알찬 정보 또는 유익한 정보로 시청자들에게 잘 전달될 수 있도록 노력하겠습니다. 자, 다음 방송을 기대하면서 지금까지 최상향이었습니다 감사합니다. 감사합니다.